0: שלום לך, שלום לך, וברוכים הבאים למרחב הברי, הפודקאסט שעוסק בקשר בין הבריאות הפיזית, הנפשית והקהילתית שלנו, לבין המקומות שבהם אנחנו חיים. הפרק היום הוא פרק מיוחד, אשר מוקלט בצל האירועים הקשים שחווה מדינת ישראל לנוכח אירועי ה-7 באוקטובר 23. בראשית הדברים, אני מבקש למסור תנחומים למאות המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. אני מאחל רפואה שלמה לפצועים, וכמובן, כמו כל עם ישראל, מקווה וממתין לראות את כל החטופים חוזרים בריאים ושלמים אל חיק משפחותיהם. הפרק היום יעסוק בתחושת ביטחון. עד היום שוחחנו על עשרת הדיברות של המרחב הבריא, והיום אני מוסיף לעצמי רשמית את הדיבר האחד עשרה, דיבר שנקרא תחושת ביטחון, תחושת ביטחון במרחב, בבית, במקומות שבהם אנחנו נמצאים. פתיח ומתחילים. הבריאות שלכם מושפעת מהמקומות בהם אתם נמצאים. נשמע מפתיע? 90% מזמננו אנחנו נמצאים בתוך מבנים. אפילו כשאנחנו יוצאים החוצה מבעד לדלת, אנחנו נמצאים בסביבות מתוכננות מעשה ידי אדם. העיר, הפארק השכונתי, ואפילו החורשה הקרובה, כולם החלו כרעיון במוחו של מתכנן. למקומות אלה השפעה ישירה על הבריאות הפיזית והנפשית, שהן כמובן שני צדדים של אותו המטבע. באמצעות מחקרים פורצי דרך בתחומי הפסיכולוגיה, מדעי המוח והאדריכלות, ניתן לאפיין מרחבים בריאים. מקומות אלה מעצימים את הנפש, מעוררים השראה, מחברים אותנו לקהילה, משפרים את מצב הרוח שלנו וגורמים לנו להושע. איך עושים את זה? בואו נגלה יחד. היום בפודקאסט שוחחנו על עשרת הדיברות של המרחב הבריא. הזכרנו ביניהם אור, אוויר, תנועה, מים, קול, חומרים, נוחות תרמית, זונה, תודעה וקהילה. זו למעשה שיטת דירוג שמאפשרת לנו לדרג מבנים, מרחבים, שבהם אנחנו נמצאים כבריאים יותר ממקומות אחרים. היום אני מוסיף רשמית את הדיבר ה-11 של המרחב הבריא והוא תחושת הביטחון. הצורך בתחושת ביטחון מורגש ביתר שאת לנוכח האסון האחרון, אבל למעשה פגשתי בו לא מעט גם בעבר. לא פעם, כאשר uh, תכננתי חללים, מרחבים, בתים, עבור יזמים ולקוחות, שאלו אותי לגבי תחושת הביטחון בחלל, ואני אתן כמה דוגמאות. אחד הדברים הנפוצים שאנשים מדברים עליהם בבניית הבית, הוא תחושת הביטחון בתוך הבית שלהם, וזה בא לידי ביטוי למשל, בהוספת תריסי גלילה חשמליים. על אף שתריסי הגלילה החשמליים לא באמת סוגרים באופן הרמטי את הבית וגנב בכלים פשוטים יחסית יכול לפרק אותם ולהיכנס פנימה לתוך הבית, הרבה פעמים התריסים נותנים איזושהי תחושה של ביטחון לאנשים וכאשר הבית סגור ומסוגר מכל הכיוונים, לאנשים יש תחושה שאו שהגנב יימנע מלהיכנס פנימה לתוך הבית או שפשוט יעבור לבית של השכן. דבר נוסף שנותן לנו תחושת ביטחון זה חלונות או חלון שפונה אל כיוון החצר ומונע מאדם להיכנס פנימה לתוך הבית בהפתעה. הרבה פעמים למשל אם המטבח נמצא בכיוון הכניסה, אנשים רוצים שיהיה חלון גדול למטבח שכאשר מישהו שיתקרב לתוך הבית, יתקרב על דלת הבית, יהיה ניתן בקלות לראות ולזהות אותו מבחוץ. כמובן התקנה של חומות גבוהות, שערים גדולים חיצוניים. זה הרבה פעמים שיח, כאשר אנחנו מתכננים בתים, כשאנשים רוצים את התחושה גם של מוגנות וגם של פרטיות בתוך המרחב שלהם. לתוך זה אפשר להוסיף כמובן את האמצעים הטכנולוגיים, כמו למשל אזעקות, מצלמות, בית חכם, היכולת שלנו לנטר את הבית גם כשאנחנו נמצאים בתוכו וגם כשאנחנו נמצאים במרחק, באמצעות אפליקציות, שליטה מרחוק וכיוצא בזה, וכמובן גם את הדברים הפשוטים והפרימיטיביים ביותר, כמו למשל החזקה של כלב. שמירה בתוך הבית. אז התחושה הזאת של תחושת ביטחון עולה הרבה פעמים בשיח בין לקוחות שמתכננים עבורם את הבתים, אבל למעשה קשורה למנגנונים, הישרדות בסיסיים ביותר שלנו. ובתוך מנגנוני ההישרדות הבסיסיים אני רוצה להזכיר תופעה מעניינת, תופעה מתחום הביולוגיה, שנקראת דיגמוטקסיס. דגמוטקסיס היא תופעה שבעצם משותפת לכל היצורים החיים. מדענים הצליחו להוכיח שהיא משותפת גם למיקרואורגניזמים, חיידקים ויצורים מיקרוסקופיים, וגם ליונקים ולבני אדם. מהי בעצם התופעה הזאת? אז התופעה הזאת אומרת שיצורים חיים אוהבים להיצמד לדפנות. יצורים חיים אוהבים מגע, אוהבים להיות עטופים. ומפחדים מחלל פתוח, מפחדים מלהיות פתוחים בתוך איזשהו חלל שאין בו מחיצות, קירות או משהו שאנחנו יכולים להיצמד אליו. הרבה מאוד ניסויים בעכברים יראו שכשיש איזשהו מבוך עם חלקים פתוחים, העכברים לא נמשכים לחלקים הפתוחים אלא תמיד נצמדים לקצוות. אם תחשבו על עצמכם כשאתם נכנסים למקום חדש, לדוגמה נכנסים לבית קפה או למסעדה לא מוכרת, ברוב המקרים רוב האנשים יבחרו לשבת. בצמוד לקיר או למחיצה ולא באופן פתוח בחלל החופשי. אז התופעה הזאת היא תופעה שהיא חובקת את כל היצרונוביולוגיים וגם אותנו כבני אדם ואפשר לקשר אותה גם לתופעת עיתוף התינוקות. אתם יודעים שההמלצה לתינוקות עד גיל שלושה-ארבעה חודשים היא לעטוף אותם במעין בד, במעין חיתול, במעין צמיחה, שנותנת להם תחושה שקצת מדמה את התחושה של הרחם. כלומר, עיטוף מלא שנותן להם אה, בעצם להרגיש מגע אה, מכל, אה, מכל, אה, מכל הכיוונים, ובאמצעות תחושת המגע הזאת ניתן להרגיע אותם. ולתת להם אפשרות לישון שינה ערבה יותר. הדבר הזה רלוונטי גם למבוגרים, שמיכת כובד, שמיכת משקל, שהרבה פעמים משמשת כדי להרגיע אנשים מבוגרים שקשה להם להירדם, נותנת להם איזושהי תחושה של חיבוק, איזושהי תחושה של עיתוף, שמקנה להם תחושת ביטחון. אז דגמוטקסיס זאת תופעה אחת. שקשורה לתחושת הביטחון שלנו בתוך חלל, בתוך מרחב. כשאנחנו מתכננים חללים ומרחבים, תמיד צריך לזכור שאנשים אוהבים להיות אה, עם הגב לקיר, מה שנקרא, אבל במובן החיובי של המילה, צמודים לאיזשהו חלל שעוטף אותם ומגן עליהם. אפשר לחשוב על זה גם כאיזשהו רצון להימנע מהפתעה מאחור. כאשר אני צמוד לקיר או לאיזושהי מחיצה, לא יכולים להפתיע אותי מאחור, איזושהי תחושה הישרדותית בסיסית. והדבר הזה כאמור רלוונטי לכל בעלי החיים. דבר נוסף שנותן לנו תחושת ביטחון במרחב, זו תצפית בשליטה על המרחב. כאן אפשר להזכיר את ג'רמי בנתהם, שהוא איש המאה ה-18 מבריטניה, שהוא הציע איזשהו חלל אדריכלי תאורטי, שבו יש שליטה ובקרה על כל מי שנמצא. בתוך המרחב הזה. החלל שהוא הציע הוא למעשה מעין מרחב עגול, שיש חצר מוקפת בחומה או מוקפת במבנים, ובמרכז החצר יש מגדל גבוה ואפשרות לצפות על כולם. זאת מעין הצעה לבתי כלא אוטופיים או איזשהו מרחב נשלט אוטופי, וכמובן ש... זה יותר כמו דיסטופיה, כלומר זה איזשהו מרחב מאיים, משהו כמו האח הגדול של המאה ה-18 שמשגיח ושומר עלינו, אבל הרעיון הארכיטקטוני הזה מציע איזשהו חלל מבוקר, שלטענתו של בנטאם הפילוסוף, הרעיון הוא mm. למנוע מאנשים לבצע פשעים, למנוע מאנשים לבצע כל מיני מעשים לא ראויים, בגלל שהם יודעים בתודעה שלהם שתמיד הם תחת תצפית. יש מחקר מעניין נוסף שנערך באוניברסיטת ניוקאסל, שאומר שאפילו תמונה של עין, ציור או תמונה של עין אנושית, מונע מהאנשים לבצע כל מיני פשעים או כל מיני פעולות לא כל כך חוקיות. אחד המחקרים, בוצעו הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה, אחד המחקרים שבוצעו במחלקה לפסיכולוגיה, למעשה תלו שלטים במסעדה. כשהטקסט שעל השלט הוא נא להוריד את המגש בסיום הארוחה. אנשים סיימו לאכול וביקשו מהם להוריד את המגשים ולפנות אותם לפח הקרוב, אבל היו שני סוגים של שלטים. שלט אחד שהיו בו תמונות של עיניים, ובשלט השני היו תמונות של פרחים. אז הטקסט הוא אותו הטקסט, אבל התמונה היא שונה, והסתבר שבלמעלה מחמישים אחוזים, אנשים שנחשפים לשלט עם העין, אכן מורידים את המגש שלהם. בסיום הארוחה. והטקסטים הפרחים כמעט ולא הייתה לו איזושהי השפעה, המחקר הזה נעשה שוב ושוב בכל מיני וריאציות, וגילו שבאמת עצם התמונה של עין יכולה לתת לנו איזושהי תחושה שאנחנו נצפים ולהתנהג בצורה יותר חברתית, יותר סוצ סוציאלית, יותר נאותה. אז אנחנו מדברים על... התחושה שלנו לתצפת ולשלוט על המרחב בהחלט באה לידי ביטוי בהחלטות אדריכליות שאנחנו עושים בתכנון מבנים ומקומות. זה מתחיל מהדבר הפשוט ביותר שבו כשאנחנו מתכננים חדר מגורים כדאי להציב את המיטה כך שהראש הוא בתצפית על הדלת. כלומר, לא נציב את המיטה באופן כזה שלמי שישן בתוך החדר תהיה תחושה שניתן להיכנס ולהתגנב מאחוריו בלי שהוא יראה את זה. כלומר, שכרית המיטה, הראש של המיטה, יהיה מופנה באלכסון או באיזושהי זווית צפייה נוחה לכיוון של הדלת, על מנת לתת תחושת ביטחון גם במהלך השינה. אנחנו רואים במשרדים שבהם אנחנו רוצים לתת לאנשים תחושת התמצאות טובה ותחושה של שליטה על הכניסה למשרד, כך שאף אחד לא יוכל להיכנס מבלי שיעבור איזשהו מנגנון של בקרה. Eh, כמובן שאם יש בכניסה למשרדים בקרה eh, נצפית יותר, כמו למשל eh, מגנומטרים, eh, איזשהו מאבטח בכניסה, מצלמות, אז אנחנו נשאיר אותם חשופים ונצפים באזור של הכניסה, וככל שנעמיק פנימה לתוך המשרדים, אנחנו נצניע את אותם אמצעי בקרה, ביניהם לאמצעים אנושיים או טכנולוגיים, נשלב אותם בתוך העיצוב בצורה יותר אסתטית. אבל התחושה היא שהמקום הזה הוא מקום מאובטח ומקום מוגן מהרגע שנכנסנו אליו. בבתי ספר יש חשיבות מאוד גבוהה לתת למורים תצפית רחבה על המקומות שבהם נמצאים התלמידים, פחות מקומות שבהם תלמידים יכולים להסתתר, להתחבא ולהיות מחוץ לעיניהם של המורים, כך המורה יש לו תחושה טובה יותר שהוא יכול לראות מה התלמידים עושים, היכן הם נמצאים. וזה חשוב גם בבתי חולים שבהם אנחנו רוצים לתת שליטה ובקרה יחסית טובה, גם אם זה שוב באמצעות עמדת האחיות או באמצעים טכנולוגיים אחרים, על המעשים ועל המצב של המטופלים בבית החולים. תחושת הביטחון שלנו בתוך הבית בהחלט נגזרת גם משיטת הבנייה. אנחנו אומרים ביתי ומבצרי. אבל באירועים הביטחוניים בישראל, הרבה פעמים גם בתוך הבית, אנחנו עשויים חלילה להיות חשופים לאירועים ביטחוניים כאלה ואחרים. ואני רוצה בהקשר הזה להזמין ולשוחח עם אילן ליאור, שהוא יזם וממציא שיטת בנייה שנקראת GSB, המבוססת על ליבת בטון, שיטה שעשויה לתת תחושת ביטחון לאנשים שגרים בתוכה. נמצא איתנו כרגע על הקו אילן ליאור יזם ובעל ניסיון רב שנים בבנייה אילן הוא המפתח והבעלים של שיטת GSB אילן, תוכל לספר לנו בקצרה מה זו בעצם שיטת GSB? GSTB מערכת בנייה, זה רק טירות המעטפת וטירות לבטונים לתוך תכנית יציקה, לצד החיצוני, חלקה ולצד
1: לא והתלמיד יפיקה את התלמיד היא נשלחת לגוף עכיר והנע מבוצעות באודות הגמר, רעי עתיח, גבן המערכת הזאת היא בעצם מחליפה קירות מעטפת קונבנציונליים של עמודים, קורות, חדורות או מעטפת לדדקת אופן, היא באה במליכה נחתה שקירות המעטפת בחירים
0: לבטאת מוגנות. יותר... אני מבין. אני רוצה לשאול אם נתקלת בעבר באנשים שבחרו דווקא בשיטה הזאת מסיבות של תחושת ביטחון בבית. למשל תחושת ביטחון נגד תקריות ביטחון, תקריות ביטחוניות כאלה ואחרות. חד משמעית כן. בעצם לספי אסבי בהתחלה קראו אסבי. אסבי זה היה
1: אנג'י סייבינג ביטי. ואז באחד המבצעים שהיו בעבר, הגענו למשפחה בעין הפסוק והאישה אמרה לנו, פעלה היה אז במילואים גם תוך כדי המבצע, והאישה אמרה לנו, בית תפוסס אני מוגן, שהיא בטוחה יותר. ואז חזרנו לפולחן ה... בשלכת הספירטות של הקמות וספירטתי על תשתית גירפי, שזה גרין סייט בילדיקס לימים גילינו שבעוטף עזה הסייף, הספוח, הוא הדבר שמוביל אותנו לנבנות הבתים ככה. זה באמת ניבנה בשנים האחרונות מאות בתים בעוטף,
0: כולל ביישובים שעכשיו הותקפו בתגובה קשתה. אז uh, יישובים רבים בנגב ובקרבת רצועת עזה באמת נפגעו באירועי ה לאוקטובר וגם בימים האחרונים. Uh, האם יש בתים שנבנו בשיטה הזאת? ו... אתה מכיר ויש לך ידע לגביהם כיום?
1: אנחנו אפילו מיד, מיד אחרי היום הפליטי הייתי בסוג של רצון מאוד מאוד חזק לסתור מה קורה לטפיל. והתחיל מטלפון שקיבלנו מהבן של נועם טיבון שהתקשר לפרויקט של קיבוץ נעלות ואמרנו את המשפט, הפעים תקריא את החיים שלנו. אני לא מכיר את הבחור הזה שאמר את זה, אבל המשפט הזה הוביל אה, אותי להתחיל לבוא למה קרה בכל אחד מהאתרים, גם בספר גם בנחלון, גם בזיקים, גם בנירם. אה, ממה שאנחנו יודעים, הבתים, אה, דבר ראשון, לא נחדרו. זאת אומרת, גרש שבא מבחור. ‫לא חדר דרך מחירות פנימה, ‫חדר במקום מצב, למשל, אה, אה, בכפר עזה, ‫דרך חלון, ועבר דרך מכיסה, ‫אבל עיר לא עיר יריד, דבר ראשון. ‫והדבר אצלנו, ‫הבתים באותם יישובים לא נדלקו, ‫שזה הנושא אה, שהספיק אותי. ‫אם אני מסתכל על התמונות ‫שיש הבתים הפונים ‫בהרחבות השונות, ‫אז המצב של הבתים... ‫באופן יפוקי מאוד 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 טוב, ‫ובאמת בתיקוני, בתיקונים קיצוניים קלים, ‫הבתים האלה ירום חדשניות. ‫זה מאוד מאוד מספרותי. ‫חלק מתחוצת הביטחון והמוגנות ‫זה שהבית שלך לא נערץ כולו. ‫זה דבר נורא כשהבית נערץ כולו, ‫וזה לא קרה באותם בתים בסיום שלבים.
0: מעניין, תודה על התובנות. אילן, האם אתה חושב בתור מי שפיתח והמציא את השיטה, שיש לשיטה הזאת עוד לאן להתקדם, לאן להתפתח? אני חושב שייבנו ככה הרבה דברים בשבע הקרובות.
1: אנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים להבין בזמן, אנחנו חייבים להבין שהתנאים של מדינת ישראל, הם מאוד שונים מהרבה מקומות אחרים בעולם. וצוותים צריכים לתת מוגנות אמיתית וטובה יותר. מעבר לממ"ד שחייב להיות בכל הבתים ושחייבים להיכנס אליו בהתראה בכל מקרה אבל הבתים, מעטפת הבית, גם הגג, הכי נותנת מודלות גבוהה לאנשים כזה בתוך הבית ובגבוק, קלים למיניה אה, הם מתאימים כבחירה, לפתרון תת-אל בקצפון רמת ההודעות היחסית מאוד נמוכה.
0: אוקיי okay. אילן ליאור, יזם, המפתח והממציא של שיטת GSB, שנדע ימים שקטים, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. די להגרע. כמעט ואי אפשר לדבר על תחושת ביטחון בבית ישראלי מבלי להזכיר את נושא המקלטים והממ"דים. כל יחידת דיור בישראל, יש לה איזשהו פתרון של מקלות. בעבר היו אלה מקלטים ציבוריים שאפשרו לאנשים לשהות. במקלט באירועים מלחמתיים. התפיסה הזו הלכה והשתנתה באופן די דרמטי למעשה במלחמת המפרץ בשנת 1991, שבה נתבקשו אנשים להיכנס למרחבים שהם מרחבים אטומים, בעיקר כמענה לסיכון של נשק כימי, שבסוף לא ממש הגיע לארץ. אבל על מנת להתגונן ממנו, התבקשו התושבים לאטום חדרים בסרטים דביקים, ניילונים ואמצעי איתום אחרים. ועד עד התפתח תקן שבא ואומר שעל כל יחידת דיור בישראל, יש להקים גם חדר מוגן. בהתחלה החדרים האלה היו קטנים למדי, של חמישה מטרים, במרכז הדירה, אחר כך הם גדלו לשבעה וחצי מטרים, והיום התקן מדבר על מינימום של תשעה מטרים. נטו של ממ"ד שכולל בתוכו גם אביזרים נוספים כמו חלון הדף רסיסים, דלת הדף ומערכת צינון לחומרי לחימה כימיים. למעשה אם נבין רגע מה הממ"ד עושה אז נסביר על המבנה העקרוני של הממ"ד. הממ"ד הוא חלק מתוך המבנה שעשוי ובנוי לפי תקן התקן הזה משתנה בהתאם לאזורי הארץ, כלומר ממ"ד למשל באזור הגליל העליון אמור להיות ממ"ד בעל בטון עבה יותר ובמפרט חזק יותר מאשר ממ"ד נניח בראשון לציון או בבת ים שנחשב פחות כאזור עימות ולמעשה התקנות של הממ"ד משתנות מעת לעת בהתאם לאיומים, כלומר אמ, בצה"ל, במערכת הביטחון מזהים ורושמים את האיומים שיש על מדינת ישראל, בין אם זה איומים של רקטות, טילים, ירי וכולי, ובהתאם לכך מנסחים ומגדירים את המבנה ההנדסי שנקרא אה, הממ"ד. בתוך הממ"ד אה, למעשה יש קירות שהן קירות מבטון מזוין, זה אומר שזה קירות שעשויים מבטון יצוק חזק במיוחד, עם שתי רשתות ברזל, רשתות פלדה בתוכו. לממ"ד יש חלון הדף רסיסים שכולל גם חלון חיצוני מפלדה שניתן בדרך כלל להזיז באמצעות גלילה או לסגור וחלון פנימי רגיל יותר כמו שאנחנו מכירים בשאר חדרי הבית שהוא חלון אלומיניום עם זכוכית. לממ"ד יש דלת שהיא דלת שאמורה להגן עלינו מפני הדף וגם כוללת גומיית עטימה שאמורה לאטום לחלוטין את הממ"ד בפני גזים, שזה שוב הכוונה לחומרי לחימה כימיים, כמו שהיה איום מסוים שלא מומש במלחמת המפרץ הראשונה, 1991. ובנוסף, יש לממ"ד צינורות אוויר. שאמורים להכניס אלינו אוויר פנימה גם בזמן שהממ"ד אטום, ומערכת סינון שנקראת תיבת נוח או יש לזה שמות אחרים, מערכת סינון לחומרי לחימה כימיים שכוללת פילטר פחם, המערכת הזאת אמורה להיות מופעלת בשעת חירום שוב בזמן של התקפה עם חומרי לחימה כימיים, גזים כאלה ואחרים, ולהכניס לנו אוויר מסונן ונקי כדי לשרוד בתוך הממ"ד. חשוב לדעת שהיום בממ"דים יש גם התקנים נוספים, למשל אתקן שנקרא התקן עומר, שהוא למעשה התקן שמאפשר לנו להשתמש במזגן בתוך הממ"ד ועדיין לשמור על האטימה, אותה אטימות של הממ"ד. ההתקן הזה כולל בתוכו גם צינור שמכניס פנימה את המזגן וגם צינור שמאפשר למי העיבוי של המזגן לצאת בצורה מוסדרת החוצה. מול מה הממ"ד אמור להגן עלינו? אז חשוב לדעת שבין האיומים שעשויים לפגוש אותנו בתוך הבית שלנו, יש איום אחד שנקרא הדף, איום, אחד, איום שני שנקרא רסיסים, איום שלישי שניתן לקרוא לו ירי, ירי ישיר, ואיום רביעי שהוא פגיעה ישירה של, של טילים. מבין כל האיומים האלה, האיום האחרון הוא האיום החמור ביותר וגם מניסיון של אירועי הלחימה האחרונים וגם מניסיון של העבר, ממ"דים לא יכולים וכנראה גם בעתיד לא יהוו פתרון של ירי ישיר. למה הכוונה? הכוונה היא שאם למשל יורים חלילה טיל שהוא טיל נגד טנקים או טיל RPG או איזושהי רקטה שפוגעת ישירות באחד מקירות הממ"ד, סביר להניח שהממ"ד ייפגע, סביר להניח שהממ"ד ייפרץ וגם רואים את זה בהחלט באירועים האחרונים בשביעי לאוקטובר, ממ"דים שספגו פגיעה ישירה של פיל, טיל נ"ט כמו RPG וכולי נחדרים. הסיבה היא כי אותם uh, טילים ואותן רקטות מתוכננות כך שהם יכולים לחדור עד מטר וחצי של בטון. הממ"ד, קירותיו הם בדרך כלל 20, 30, 50 סנטימטר של בטון באירוע, באזורים ה... בעלי הסיכון הרב ביותר בישראל, ואותם טיל נ"ט כאמור חודרים מטר וחצי של בטון, כך שחוץ מבונקר תת-קרקעי, שום דבר לא באמת יכול להגן עלינו מפני טיל ישיר. אבל זה איום מאוד נדיר, נקרא לזה, והסבירות לכך היא מאוד מאוד נמוכה, ומפני שאר האיומים, הממ"ד מגן עלינו בצורה טובה למדי. אז בואו רגע נדבר עליהם, קודם כל נדבר על הדף, מהו ההדף? כאשר אה, פצצה אה, מתפוצצת, בין אם זה טיל, רימון, מטען, אה, ישנו גל של הדף. הפצצה היא למעשה אה, תזוזה מהירה מאוד של מולקולות האוויר, בצורה מהירה מאוד שעלולה לפגוע ברקמות אה, רכות, כמו רקמות הגוף האנושי. הממ"ד, כאשר הוא סגור, גם הדלת שלו, גם החלון וגם קירות הבטון, עוצרים חלק נכבד מתוך גלי ההדף האלה. ומונעים מההדף לפגוע בנו, לפגוע ברקמות הגוף שלנו ולגרום לנו לנזק. הסיכון השני אחרי ההדף הוא הרסיסים. כאשר מתפוצץ טיל, רימון, פצצה, עפים רסיסים שהם בדרך כלל חלקי מתכת אה, למרחק מסוים, זה יכול להיות 30-50 מטר, תלוי כמובן בגודל הטיל. הרסיסים האלה, כאשר נעים במהירות רבה באוויר, יכולים לפגוע בנו, בגוף האדם, ולגרום לפציעה או לפצעים חודרים, שעלולים להיות מסוכנים מאוד. הממ"ד אמור לעצור את רוב סוגי הרסיסים הללו, אותם רסיסים לא יכולים לחדור את מעטפת הבטון, הדלת שלו והחלון, ולכן ברוב המקרים הממ"ד מגן מפני פגיעה כזאת של רסיסים, והסוג הנוסף האחרון של הגנה היא מפני ירי, ירי ישיר מנק, מנשק קל, אקדח, רובה, אמור להיעצר בשכבת הבטון העבה. וכן בחלון ההדף רסיסים וכן בדלת של הממ"ד. אני מזכיר כאן את נושא הממ"ד גם כדי להגיד דבר חשוב מאוד. תראו, לא משנה מה שיטת הבנייה, המקום היחיד הבטוח בתוך הבית, או המקום הבטוח ביותר בתוך הבית שלנו, הוא המקלט או הממ"ד. כלומר, גם אם הבית בנוי בשיטה שכוללת אלמנטים חזקים מאוד מבטון, גגות מבטון וכיוצא בזה, צריך להבין שחלונות רגילים בעת הדף מתנפצים. צריך להבין שקירות הבטון הרגילים של בית הם לא בעובי ולא בתקן החזק יותר שמהם עשוי הממ"ד. ולכן בכל מקרה ובכל שיטת בנייה, המקום הנכון להיות בו בזמן שיש התראה, אזעקה או כל הוראה אחרת של פיקוד העורף, היא להיות בתוך הממ"ד, בתוך החדר המוגן, בתוך המרחב המוגן או בתוך מקלט, הכל בהתאם למה שיש לנו בתוך הבית. עסקנו היום בפרק בתחושת ביטחון, התחושה שאנחנו מוגנים, עטופים, בבתים שלנו ובמרחבים שבהם אנחנו חיים. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולנו מכאן ימים של שקט, של ביטחון ושל מרחבים בריאים. נתראה בקרוב.